To jest podcast Wszyscy Jesteśmy Klientami, odcinek 35. Cześć, nazywam się Katarzyna Kantor i w dzisiejszym odcinku moją rozmówczynią będzie kreatorka marek kobiecych, twórczyni przestrzeni dla branży beauty, a także certyfikowana trenerka mentalna Aneta Stępnik. Cześć Aneta. Cześć Kasiu. Dzięki, że znalazłaś czas na bycie i podzielenie się swoją wiedzą, kilkunastoletnim doświadczeniem, bo od kilkunastu lat jesteś przedsiębiorczynią, działasz w różnych branżach, ale o to Cię podpytam w trakcie rozmowy. W każdym razie dziękuję, że zechciała się tu spotkać. Ponownie nagrywam dzisiaj, widząc moją rozmówczynię face to face w Dąbrowskim Inkubatorze w przestrzeni do nagrywania podcastów. Witaj. Cześć Kasiu, dziękuję Ci bardzo za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że mogłyśmy się umówić i spotkać. To teraz przejdziemy do takich konkretów, nie? Pierwsze pytanie, takie na rozgrzewkę, bo to zawsze jest takie ciężkie pytanie. Dzisiaj będzie trochę inaczej, bo ja ciągle zmieniam i ewoluuję tutaj w rozwoju tego podcastu, bo też pod wpływem moich rozmówczyń, rozmówców. Więc może tak, jak wygląda praca z klientem w branżach, w których działasz? Bo nie działasz w jednej branży, więc masz różnych klientów, więc jakie są Twoje doświadczenia? Tak, zgadza się. U mnie właśnie wygląda to tak, że moje pierwsze doświadczenia z klientem u czterech butików, które prowadziłam no dobrych kilkanaście lat temu i to rzeczywiście była taka taka dobra szkoła. Było takie wyzwanie, nie? Kilkanaście lat temu to był taki początek, nie? 25 lat, jak zaczynałam prowadzić sklepy. Moim odbiorcą były głównie kobiety, chociaż nie tylko, bo prowadziłam sklepy z odzieżą, i z bielizną. I w bieliźnie, wbrew mhm. pozorom, pomimo tego, że wydaje nam się, że odbiorcą jest kobieta, to w sezonach y, świątecznych czy walentynki odbiorcami głównie byli mężczyźni. Czyli trzeba już, już wtedy musiałaś klasyfikować klientów. Tak, nie? natomiast Myślę. to wszystko było na bazie jakby intuicji. Wtedy jeszcze jakby nie miałam takiej wiedzy, tak? Mhm. Te wszystkie moje szkolenia i podyplomówki przyszły troszkę później. Czyli od razu się rzuciłaś na głęboką wodę, nie? Bo nie każdy zaczyna, mając 25 lat, od własnego biznesu. Tak, natomiast tak z perspektywy czasu, jak sobie tak o tym myślę, no to była to cenna lekcja. Był to bardzo fajny czas, bardzo dużo się nauczyłam, bardzo dużo ludzi poznałam. Mam świetne jakby relacje do dzisiaj z osobami, z którymi współpracowałam. I, I co? No kiedyś też usłyszałam od koleżanki, że w sumie tak Prowadzenie pierwszego biznesu to jest taki MBA. Mm-hmm. No, to, to, to na, zapewne tak. A jak to wygląda z klientami? Bo zaczynałaś mając te butyki, to był klient taki no, B2C, prawda? Tak. Teraz też pracujesz z klientami B2C, czy coś się tu zmieniło? Teraz obecnie um, tworzę przestrzenie dla branży beauty i tutaj raczej um, jest to klient B2B, mm-hmm. więc no, tutaj troszeczkę inaczej to wygląda. Natomiast jakbym miała tak wybrać taki czynnik, który jakby łączy te dwie branże, tak? czy to podejście do klienta, to myślę, że warto skupić się na czymś takim jak, nowa, jak wartości, mhm. jak wizja i misja firmy, ponieważ wtedy trafiamy do klienta, który jakby jest naszym idealnym klientem. Tak? Mhm. Taką Czyli personą. po prostu trzeba, trzeba pomyśleć właśnie o tej personie, mhm. taką strategię tak. mieć. Tak, myślę, że... Niezależnie czy to B2B mówimy, czy B2C, prawda? Tak, tak, bo wtedy jak pokazujemy nasze wartości, na czym nam zależy, jaka jest ta kultura organizacyjna, którą chcemy prowadzić, jak działamy, to myślę, że trafiają do nas klienci, którzy też wyznają te wartości, tak? 
To teraz tak podrążymy ten temat. Czy jest coś, co jest według Ciebie najważniejsze w pracy z klientem? Myślę, że skupienie się na kliencie, czyli taka uważność i podążanie jakby za tym, czego on oczekuje. I często jest tak, że szukamy takich odpowiednich pytań, jakie ma należy zadać klientowi. Masz takie pytania? Nie, ja sobie myślę, że naj, najważniejsze pytania i takie pytanie powinniśmy zadać, na które my wysłuchamy odpowiedzi od niego. Mhm. Bo często jest tak, że klient coś do nas mówi, a my i tak w głowie mamy jakiś swój scenariusz i myślimy sobie, a nie, to my mu doradzimy to, tamto mhm. i tak dalej. Czyli tak naprawdę go nie słuchamy. Go nie, tak, nie słuchamy. To się często zdarza, bo jako nawet klientka też to często obserwuję. Widać jakby w tej sferze psychologicznej u ludzi, że jest bardzo duże osamotnienie, ludzie potrzebują wysłuchania, potrzebują drugiego człowieka. Ta digitalizacja cała funkcjonuje to w taki sposób, że oddalamy się od siebie, siebie, a klienci tak naprawdę mają niezrealizowane potrzeby, są niewysłuchani. Może to też takie Twoje patrzenie jest z racji tego, że w biznesach, które podejmowałeś już przez te kilkanaście lat, głównie pracowałeś z człowiekiem. Nie, nie w sferze online, tylko bardziej face to face, bo online też masz doświadczenia, prawda? Tak, też mam doświadczenia. Prowadziłam markę dla dzieci mhm. z akcesoriami bambusowymi. Natomiast myślę, że tam też jednak trzeba zwracać uwagę, bo tutaj już wiadomo, że nie słuchamy, natomiast czytamy, tak? Mhm. Czyli generalnie otwartość na klienta słuchanie i i myślenie wcześniej o tym kliencie. To, co wspomniałaś już na początku odnośnie persony, czyli stworzenie sobie takiego idealnego klienta, ale to nie znaczy, że zamykamy się na tego, który jest, w sensie słuchamy go, czy on jest, czy on działa tak jak ta persona nasza idealna, prawda? Tak, no może się okazać, że trafi do nas klient akurat nie ten idealny i wtedy trzeba po prostu też zdiagnozować jego potrzeby, mm-hmm. wysłuchać. O właśnie, fa- ważne słowo pytania. takie, diagnoza potrzeb, nie? Tak. Diagnoza potrzeb klienta. A jakieś standaryzacje wprowadzałaś, powiedzmy, jak prowadziłaś takie kaputików, albo jak teraz działasz branżę związanej bardziej z obsługą taką B2B, prawda? To masz jakieś standardy, na przykład, co zawsze jest dla ciebie ważne w obsłudze klienta, w, to, w tym, jak postępujesz z klientem? Tak, ja zawsze lubiłam jakby pewne ramy, czyli procedury, formularze, jakieś kodeksy, tak, które funkcjonują, bo to ułatwia pracę i pomiędzy współpracownikami i klient też wie, czego jakby, co, co, co może u nas uzyskać, tak, jak wygląda, nie wiem, czy proces zakupowy, czy proces reklamacyjny, to już tak do klienta B2C, ze współpracownikami, to wszelkie regulaminy, procedury. Uważam, że to jest bardzo istotne i musi to być określone, bo to wszyscy wtedy wiemy, w jakim kierunku mamy podążać i tak. jaki mamy wspólny cel, jakie są zasady. To nie chodzi o to, że robisz ty, to robisz sztywność, tylko to po prostu... Upraszcza, prawda? Upraszcza i ułatwia. Tak jak chyba rozmawiałyśmy kiedyś o tym, że umowy wszelkiego rodzaju pisze się na złe czasy, nie na dobre, prawda? Pisze się w tych dobrych, nie? To jest jest ważne chyba właśnie we współpracy i z klientem, i i ewentualnie również ze współpracownikiem, prawda? Tak, no tam mamy 
wszelkie normy, wszelkie mm-hmm. wartości, potrzeby do zrealizowania, to czego oczekujemy. No. Mm-hmm. Ale chyba w tym obsłudze takiej klienta z pracą z klientem B2B te umowy są nawet ważniejsze, bo, bo w, że tak powiem, w obsłudze takiej B2C to jest taka nieformalna umowa, prawda? No, umowa zakupu, czy, czy ten to trochę inaczej wygląda. Natomiast wydaje mi się, że właśnie te normy, takie ramy standaryzacyjne mają bardzo duże znaczenie właśnie w, w ramach współpracy tych B2B, prawda? Tak, ułatwiają nam przede wszystkim to, w, w, w jaki sposób, nie wiem, komunikacja nawet może, ma wyglądać, mhm. tak? A tam jest cały zakres jakby rzeczy, to już y, trzeba dopasować do biznesu, do specyfiki, do tego, co my robimy. No i ja proponuję zlecać takie u, umowy i w ogóle takie, czy, czy RODO, mhm. tak? Czy wszelkie jakieś procedury, procedury i zasady osobom, które się na tym znają. Ja mhm. sama też tego nie piszę. Mhm. Ja też współpracuję i z prawnikami, mhm. i, i z księgowymi, z radcami prawnymi i też się konsultuję w tych mhm. obszarach, no bo nie, nie no jesteśmy tak. w stanie robić wszystkiego. No tak? dokładnie. To jest jedną z ważniejszych rzeczy też w prowadzeniu swojej działalności, jest umiejętność delegowania tych rzeczy, które powinny być oddelegowane po to, żebyś mogła rozwijać swoją firmę. Więc chyba po tych kilkunastu latach to jest chyba twoje takie... Nauczyłam się To jest twoje know-how, które możesz dalej przekazywać, prawda? Że nie wszystko wszystko Zosia Samosia ma zrobić, prawda? Tak, tak, tak. a to jest taka moja domena, że ja właśnie wszystko lubię sam, ale ja się nawet lubię dowiedzieć, czy to aby na pewno tak ma być. Więc stąd te moje też podyplomówki, które kończyłam w tych obszarach, można powiedzieć, że... Każda z nich była, dotyczyła jakby też sfery biznesowej. Mhm. Zdecydowanie oczywiście uważam, że przydały mi się, natomiast delegowanie to jest, uważam, podstawa prowadzenia biznesu. Mhm. A powiedz jeszcze odnośnie tej pracy z klientem, jakich błędów powinniśmy unikać? Jako przedsiębiorcy, jako osoby współpracujące z klientami, też nie wiem, pracując na etacie. Jakie są błędy takie, które byś ty uważała, że są do skorygowania. W kwestii błędów tutaj przychodzi mi na myśl coś takiego, co wyciągnęłam z treningu mentalnego, jak byłam na Akademii Trenerów Mentalnych, żeby traktować błędy jako lekcje, nie jako porażki i wyciągać wnioski oczywiście. Istotne jest, żebyśmy nie popełniali jakby ich ponownie, tak, bo, mm-hmm. bo to już jest, no to już można traktować jako błąd. Natomiast nie musimy się biczować za każdy błąd w, w relacji, w obsłudze klienta, nie? Nie, no, no najważniejsze wyciągać wnioski. wyciągać wnioski, nie popełniać ich ponownie, mm-hmm. traktować jako lekcje, jako cenne doświadczenia, no a przede wszystkim jakby słuchać uważnie, tak? Bo myślę, że właśnie tak zwanymi błędami, czyli tymi lekcjami, to jest to, że my nie słuchamy ludzi. Czy po prostu nie wyciągamy wniosków i nie słuchamy i nie oferujemy tego, co jest rzeczywiście oczekiwane od nas, prawda? Tak, nie nie dostosujemy się do potrzeb klienta. Przychodzi klientka do sklepu, przychodzi i mówi, potrzebuje sukienkę. No, mhm. a naszym zadaniem jest zadanie pytania, jakie jest wyjście mhm. i jaki efekt ona chce uzyskać. Mhm. Czy ona chce się czuć wygodnie, czy ona mhm. chce zrobić efekt wow. I tutaj zadać jej takie pytania, na które dzięki temu uzyskamy odpowiedź, no i dopasujemy coś do jej potrzeb, do tego celu, który ona chce uzyskać. Mhm. Czyli po prostu błąd tak naprawdę, czego unikać, to jest unikać niesłuchania nie? i tak. takiego zapomnienia się w swoich założeniach. 
tak, tak. może w ten sposób. Stworzenie po prostu tej strategii, tak? Mhm. Ważnym tym punktem jest na początku stworzenie tej persony, mhm. tak? Bo z tej persony, jak dobrze to zrobimy, są takie bardzo fajne briefy do pobrania. Mhm. I tam należy to naprawdę szczegółowo wypełnić, gdzie ten klient chodzi, co on robi, gdzie go spotkamy, wtedy, jak on funkcjonuje. Wtedy będzie łatwiejsze zrozumienie jego potrzeb. Zgadza się. I w tym momencie wyjdziemy z taką usługą, czy, czy nie usługą, czy przed, przedmiotem, jeżeli mamy do zaoferowania jakąś rzecz, która będzie odpowiadać potrzebom tego klienta. Mhm. Czyli klient będzie wysłuchany de facto, bo będzie, nie, będzie reakcja na jego potrzeby właściwa. Nie, bo po prostu nie tylko, że jego wysłuchamy, ale będziemy wiedzieć, jakie pytania zadać i tak dalej, prawda? Tworzenie takich person bardzo pomaga, a jak już tak wchodzimy w co, co pomaga, to jakbyś powiedziała o takim przepisie, <śmiech> przepis na obsługę klienta. Ty działasz B2B, B2C, więc jakbyś masz może coś, coś jest wspólnego, jakieś po trzy rzeczy maksymalnie jakbyś wymieniła, które e, powinny być w, tym, w tej wzorcowej takiej obsłudze, w tym przepisie na dobrą obsługę. Tutaj myślę, że jakby też nie ma takich idealnych przepisów, że wszystko mhm. należy dopasować do tego, z czym do nas klient przychodzi. Tutaj y, zwróciłabym uwagę też na tą uważność taką, na poświęcenie czasu, mhm. na zaopiekowanie się klientem. Bardzo ważna według mnie jest też jakby cały, cały ten proces podróży klienta, czyli od początku, jak on do nas trafia, te punkty styku, które przez cały czas jakby komunikujemy do niego i bezpośrednio i w social mediach. I ta obsługa posprzedażowa, tak? Mhm. To takie doświadczenie klienta po zakupie, mhm. żeby było pozytywne, bo to nam gwarantuje jakby rekomendacje i to, że on do nas wróci. Mhm. Czyli z tych elementów uważność, to byś podkreśliła dwa, tą drogę klienta całą, żeby te punkty styczności, jakby że klient w tych punktach styczności miał dobrą, dobre wrażenie, tak. dobrą refleksję, dobre, dobrą opinię, no i posprzedażowa obsługa, żeby nie zapominać o tym, prawda? Tak, to tak. tak ta zwana ostatnia mila. Tak, na każdym etapie, żeby na każdym zwrócić etapie. uwagę, na każdym etapie zrobić dobre wrażenie na kliencie. Mhm. I dostarczyć to, czego oczekuje, co tak, zaspokaja jego potrzeby. na jego potrzeby. No dobrze, no to Aneto, to krótko dzisiaj na temat, że tak powiem więcej, możemy porozwodzić się już w kuluarach. Natomiast drogi słuchaczu, słuchaczko, dziękujemy, że byliście z nami. Anetę, wygooglujcie Anetę Stępnik w internecie. Tam działa intensywnie i już wkrótce będą kolejne jej projekty uruchamiane, więc trzymam mocno kciuki i Aneto, dziękuję Ci, że wyszłaś ze swojej strefy komfortu, nie? Bo dzisiaj też podcast chyba pierwszy, nie? Tak, tak, tak bardzo Więc dziękuję. fajnie, że znalazłaś czas i że mogłyśmy tutaj chwilę porozmawiać. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję, do zobaczenia i zapraszam Was wszystkich do moich przestrzeni kobiecych.